0: Areena. Taustalta kuuluu työn ääni joku lintukin yrittelee ääntään avata, mutta ennen kaikkea kuuluu ropinaa. Malmin hautausmaa ei tällä kertaa näytä hautamiehille parhaita puoliaan, kun ollaan muistelemassa yhtä suomalaisen urheilun värikkäimmistä hahmoista. Liekö niin, että ainakin meidän aikakautemme ihmisille sana purtsi sanoo aika paljon?
1: Joo, ja se sanoo ennen kaikkea sen takia, että nimenomaan kun häntä ruvetaan muistelemaan, niin heti ruvetaan puhumaan purtsista. Minä henkilökohtaisesti minä olen sellainen, että en mielelläni käytä ihmisistä heti, joita en tunne, ne etunimeä tai lempinimeä. Mutta Pertti Purhonen tulee aina mieleen purtsina. Kyllä hän oli purtsi meille kaikille, näin, näin se on nähtävä. Hän oli Suomen Cassius Clay, samantyyppinen urheilija ja Cassius, myöhemmin Muhammad Ali, oli purtsin suuri ihanne. Eli purtsi lähti samalla tavalla kuin Cassiuskin puhumalla ja nyrkkeilemällä.
0: Niin, hän oli kuitenkin nyrkkeilijä, sen takia hän tässä Kivehakatut-sarjassa on Jos puhuttaisiin värikkäistä suomalaisista julkisuuden henkilöistä ja niistä tehtäisiin sarjoa, niin varmaan Purtsi olisi mukana siinäkin, koska hänen elämänsä se on jonkinlainen omituinen yhdistelmä aikansa Matti Nykästä, Kalevi Keihästä, Niilo Ylivainiota, Billy Grahamia ja Kai Palmania.
1: Siinä tuli juuri sopivat nimet, jotka voidaan ominaisuuksiltaan purtsiin yhdistää tai purtsissa yhdistyy sitten monien näiden mainittuja ominaisuuksia. Jotkut hyviä, jotkut huonoja. Tiedän purtsi on kyllä hyvin ristiriitainen persona. Kun häntä rupeaa miettimään niin ja kun lukee niitä artikkeleja, joita on paljon, purtsihan oli julkisuushakuinen, niin niistä saa sellaisen käsityksen, että ei oikein aikalaisetkaan ja, ja hänestä juttuja tehneet ihan tarkkaan tienneet Millaisesta henkilöstä on kysymys? Osa epäili koko purtsin touhua, oliko hän alkoholisti, oliko hän uskovainen, oliko hän muiden auttaja, oliko hän hyvä nyrkkeilijä. Jotkut olivat taas sitä mieltä, että oli, oli ja oli. Eli ristiriitoja, valtavasti ristiriitoja hänen tällaiseen historiaansa kyllä sisältyy.
0: Pertti Ilmari sen tie, se lähti liikkeelle Helsingin Kruunuhaasta. Jatkosodan keskellä 14. päivä kesäkuuta 1942 hän syntyi ja sai elää tätä elämää 68 vuotta, kunnes 5. päivä helmikuuta vuonna 2011 hän Porvoossa menehtyi pitkällisen sairauden jälkeen, mutta kyllä tietyllä tavalla hänen elämänsä on sellainen, että tuskin hän päivääkään siitä olisi vaihtanut pois. Siihen lapsuuden maisemaan kuuluu paljon jalkapalloa, pahantekoa, erilaisia kepposia, mutta myös nyrkkeilijä. Börje Grönruus on se nimi, joka hänet aikanaan vei nyrkkeilyn pariin pikkupoikana. Jopa niin, että perheeltä, isältä, soinilta, kirjapainoyrittäjältä että äiti Annikilta piti ikään kuin kieltää se. He eivät ehkä olisi sitä nyrkkeilyä hyväksyneet myöhemmin, sitten kun menestystä tuli, hyväksyivät. Ja kyllähän noin Suomen mittakaavasta, niin Pertti Purhosesta, Purtsista tuli kovan nyrkkeilijä.
1: Tuli yhdeksän Suomen mestaruutta. Sehän on aikamoinen määrä lähinnä 67 kilon sarjassa, mutta kevyemmässäkin sarjassa. Ja kansainvälisesti tietysti tuo Olympiabronssi on se, joka hänet Tavallaan sitten nosti kuuluisuuteen tai sen avulla hän pystyi puhumaan itsensä sitten sitten hyvinkin kuuluisaksi henkilöksi. Hän oli luonnonlahjakkuus kyllä nyrkkeilyyn tietyllä tavalla. Hänestä on jälkeenpäin kirjoitettu, kun Purtsi kuoli kuoli tästä 17-vuotiaana, hän oli jo kevyesti liikkuva iskiä, joka oppinsa sai kyllä ammattilaisten kanssa. Hän oli askin tallilla siellä harjoitusvastustajana sen ajan ammattilaisille ja sieltä muun muassa tuo kuuluisa oikea suora sitten. Hän Hänestä sanottiin, että hän oli babyface ja ulkoinen kuvahan olikin yksi Purgin aseista sitten läpi koko uran. Ja hän itse sanoi, että, hän, että nyrkkeily ei ole tavallaan niin kuin jättänyt hänen jälkiä. Hän sanoi, hän käytti sitä hyvin yleistä nyrkkeilijöiden selitystä, että kun väistää riittävästi, niin eihän nyrkkeily ole edes vaarallista. Tietysti on selvää, että purtsikaan ei voinut kaikkia lyöntejä väistää, mutta niin hän usein mielellään sanoi, että väistäminen on tärkeää, niin kuin se tietysti onkin. Mutta hän oli erittäin hyvä iskiä, vaikka oli hentoinen ja tuollainen babyface, niin kuin lempinimensä oli, niin hän oli kyllä hyvä iskiä ja ja oikeaa suoraan sitä Suomen oloissa ainakin pelättiin.
0: Niin 12-vuotiaana hän pääsi jo ensimmäisen kerran ulkomaille ja myöhemmin sitten tuli... Kertoneeksi, että oli käynyt 86. maassa ja nähnyt kaikki maanosat. Se tietysti siihen aikaan oli aika aikamoinen juttu, mutta sitten 17-vuotiaana oikeastaan hänestä tuli se purtsi, babyfacestä tuli purtsi, kun hän vuonna 59 voitti Sveitsin Vilikapjácin merkittävässä maaottelussa. Se nosti hänet ehdottomasti julkisuuteen ja ja tietysti voi sanoa, että sen yrkkelyura siitä vuodesta 1959 kesti sitten vuoteen 67 saakka. Silloin tuli EM-kisojen avausottelussa tappio Jörgen Hansenille, tanskalaiselle, jonka pursi oli selkeästi aiemmin tyrmännyt. Se oli aika lailla kova isku hänelle ja siihen voi sanoa sen nyrkkeilyulla loppuun. hän vielä Meksikoon 68 pyrki, mutta niin kuin sanoit neljä Pohjoismaiden mestaruutta Suomen mestaruus joka vuosi vuodesta 60, aina vuoteen 68 saakka 30 maaottelua ja 23 voittoa kolmissa EM-kisoissa hän oli mukana mutta silloin sitten aina tulivat nuo ensimmäisen kierroksen tappiot, mutta tietysti kun Purtsista puhutaan, niin Tokio 64, huom, Suomen ainoa
1: nyrkkeilymitali niistä kisoista. Niin, tai sitä ennen jo. Siis Purtsihan oli SVL-urheilija ja, ja tuota, siihen aikaan, kun valmistauduttiin Rooman kisoihin vuonna 60, niin oli tietysti aika kovat nämä riidat, niin kuin oli sitten joukkuetta valittaessa. Purtsin monet odottivat pääsevän mukaan Rooman kisoihin, mutta hän... Ehkä vähän yllättäenkin hävisi sitten katsastusottelussa järven päälle ja ne olympiakisat menivät sivusuun. Mutta sanotaan, että esimerkiksi Purtsin ja Yrjö väliset ottelut messuhallin kehässä olivat aina tuollaisia tapahtumia. Nimenomaan sen takia, että siinä olivat vastakkain ikään kuin SVUL ja TUL. Mutta se 64 Tokion kisat sitten jäivät Purtsin ainoaksi olympiakehää tapahtumaksi, mutta pronssimitalihan sieltä oli tuloksena ja, ja kyllä tuo pronssimitali on jäänyt moneen muistiin. On olemassa suomalaisia bronssimitalisteja, joista kukaan ei tiedä mitään, mutta Purtsille se oli lähtökohta sitten loppuuralle. Ei tuo bronssimitali, kyllä se tuota, ei siinä kultamitali esimerkiksi ollut Tokiossa lähelläkään, vaan kyllähän Purtsi aivan selvästi sitten välieräottelussa hävisi Neuvostoliiton liettualaiselle Ricardas Tamulisille, jolle hävisi myös yksien EM-kisojen avausottelussa, joten silloin Tamulis voitti muuten Euroopan vaikka ei sitten Tokiossa voittanutkaan. Mutta pronssimitali kuitenkin tuli ja sekin oli vähän kiistanalainen, koska siinä ottelussa pääsystä neljän joukkoon, niin sanotaan, että hän kiistanalaisesti voitti tuomariain, 3-2 Nigerin Issa Kadaboren. Mutta pronssimitali, mikä pronssimitali? Hoitaan sitä nyt niin, että tiedetään kenestä on kysymys ja mistä on kysymys.
0: Siis Pertti Purhonen voitti pronssia olympiakisoissa vuonna 1964 Tokiossa ja se oli Suomen ainoa nyrkkeilymitali niistä kisoista.
1: Nyt jätämme uimahallin kuvajaiset ja perskeet. Siirrymme ajatuksissamme nyrkkeilykehän äärelle. Selostajana on Ilmo-Lounasheimo.
2: Nyt on kehässä Suomen välisarjan toivo, Pertti Purhonen. Ja siellä kotona on aiheellista pitää peukkuja pystyssä, sillä hän ottelee täällä parhaillaan australialaista Francis Robertsia vastaan. Ensimmäinen erä on jo mennyt. Purhonen hallitsi pitkillä suorillaan sitä ja nyrkkeeli erittäin tyylikkästi ja puhtaasti. Ja toinen erä alkoi juuri. Roberts on meille tuntematon suuruus, mutta niin hän oli kyllä eilen Torre Viiaskin. Toivotaan kuitenkin, että Purhonen selviytyy paremmin kuin Pörjäkarvonen eilen. Roberts on 21-vuotias, 170-senttinen, siis Purhosta 11 senttiä lyhempi. Ottelee Australian valkoisessa erotuspuvussa. Hän on kuitenkin varsin tanakka ja vahva. Hän on pyrkinyt lähiotteluun kovasti ja saanut siinä muutamia koukkuja sisään, mutta Purhosen kaukoottelu on onnistunut erittäin hyvin. Nytkin hän lyö vasenta suoraan, joka menee perille. Tosin Robert siinä vastasi, mutta jälleen Purhosen vasen on hänen kasvoissaan ja Purhonen ottelee erittäin tarkasti. Hän ei lähde mihinkään epävarmoihin ryntäilyihin, vaan pysyttelee kaukoottelussa, joka onkin tällaisen vastustajan kanssa parasta. Mitään hätää Purhosella ei ole Päin Vastoin hän taas Sai hyvän vasemman pitkän koukun sisään, se pamahti haustaa ja nyt on Robert Lattiassa, Purhosen oikea, satuttamana. Kehätuomari laskee sekunteja. Australialainen on polvillaan, nousi ylös kyllä. antaa ottelun jatkua. Nyt Purhonen lyö jälleen vasentaan. Ei lähde kuitenkaan hyökkäämään silmittömästi, sillä silloin saattaa käydä kuinka tahansa. Se on näissä kilpailussa nähty jo niin monta kertaa. Edelleen purosen varovaisia hyökkäyksiä, tunnustelevia hän hakee paikkaa oikealle. Nyt se pamahti, se meni Robatsin poskeen, mutta tämä on niin vahva, että hän kesti jälleen. Lähioittelua Purhonen sai muutaman hyvän iskun vastustajan leukaan ja noukki lisää pisteitä. Nyt päättyy toinen erä. Ottelun kolmaskin erä sujui selvästi Purhosen merkissä ja meillä suomalaisilla oli täällä nyrkkelyhallissa ensimmäisen ilonpäivämme, sillä Pertti Purhonen voitti australialaisen vastustajansa selvästi pisteellä kaikilla tuomariaenillä 5-0. Ja nyt on Pertti tässä vieressä, niin sanopa vähän tästä, oliko teillä tämä taktiikka suunniteltu etukäteen, koska maltoit mielesi niin hyvin tässä ottelussa. No aina tämmöisiin suuriin kilpailuihin laaditaan taktiikka jo pitkä, pitkä aikaa ennen ja tänään oli meillä taktiikkana se, että nyrkele Pertti, nyrkele, lyön vaselta, ainakaan mennä tappelemaan, mutta tarkasti tekniikka voittaa. Ja sehän menikin sitten kaikin puolin erinomaisesti. Kiitoksia sinulle vaan ja onnea niille tuleville otteluille, joita toivottavasti riittää täällä vielä useampia kuin yksi.
0: Hentonen olemus, valtava itseluottamus, nopea suora. Hänestä sanotaan, että hän oli välitön, reilu ja semmonen hengen ja uskon nostottaja. No uskon nostottaja myöhemmin sitten kyllä ihan konkreettisesti, mutta tämä liittyy nyrkkeilyyn ja... Kyllähän tietysti sitten vuonna 1968 Eelis Askin väsymätön työ saada Pertti Purhonen ammattilaiseksi tuotti tuloksen. Jorva Veneskoski, josta hänestäkin ollaan tarinaa jossain vaiheessa tehty, oli siinä mukana, oli siinä aikamoinen kaksikko ja Ja kyllähän Purtsi sitten kaksi ottelua otteli, kerrotiin, että se nettopalkkio oli 2500 markkaa, jolla hän suostui lähtemään. Sehän oli yksi näitä asioita, että että Purtsi oli amatööri pitkään, mutta... Ihan varma on siitä, että hän oli Suomen parhaiten palkattu amatöörinyrkkeilijä, koska ei hän ihan pienellä rahalla lähtenyt kilpailemaan ja otti sitten myös otteluita rahasta muun muassa spedeä vastaan. Ja taisi olla niin, että Vesamatti Loiri oli siellä kulmassa häntä auttamassa noissa parissa ammattilaisottelussa. No siihen se ura sitten jäi ja, ja, ja vuonna 1969 taisi tulla
1: sitten aika semmoinen elämää mullistava isku. Niin, elämä oli mennyt siinä vaiheessa Purtsilla jo aika viihteelle. Oli. Hänelle sopi tuo klisemäinen sanonta, että viinilaulu ja naiset olivat siinä vaiheessa valloittaneet sydämen. Ja meno oli sen mukaista, eikä Purtsilla mitään sitä vastaan ollut. Kuten tuossa todettiin alussa, niin hän oli julkisuusakuinen ihminen ja piti siitä, että häntä, häntä käsiteltiin monella eri tavalla julkisuudesta. Mutta sitten päästään tähän alkoholin liikakäyttöön. Eli hän tunnustautui sitten alkoholistiksi, josta monet ovat sitten ihmetelleet, että ei hän kyllä todellakaan varsinaisesti ollut alkoholisti, koska ei hän niin paljon sitä viinaa juonut. Mutta hänelle itselleen lähtökohta viinajuonnin kokonaan lopettamiselle oli, oli sitten vuonna 1969, kun hän istui eräänä krapulaaamuna Possen Kalevan Kalevankadulla ja siihen tuli sitten lähettyville vanhahko mies, josta purtsi ei pitänyt lukemaan lehtiä ja jostain syystä purtsilla sitten siinä ratkesi ja hän veti kenties juuri tuon kuuluisan oikean suoransa ja siinä vanhan mies putosi lattialle. Purtsi lähti siitä, en tiedä lähtikö karkuun, mutta lähti kuitenkin pois ja pelkäsi sitten valtavasti seuraavan yön, että minkälaiset otsikot mahtavat olla seuraavan päivän lehdissä, että nyrkkeilijä surmasi vanhan miehen tai jotain vastaavaa. No ei koskaan niin kova se lyönti ollut, että siitä olisi semmoisia jälkiseurauksia tullut, mutta henkisesti se oli ylitsepääsemätön paikka. Hänellä ei ollut ymmärtääkseni siinä vaiheessa muita mahdollisuuksia kuin, että alkoholi saa nyt jäädä ja elämässä täytyy ottaa joku toisenlainen suunta.
0: Niin, hänen elämässään neljä asiaa, tietyllä tavalla tämmöisiä isoja asioita, jotka kyllä kaikissa lehtiartikkeleissa on selkeästi tullut esiin. Hän todella oli julkisuushakuinen. Alkoholismi Avioero, konkurssi ja burnout, ne ovat niitä asioita, jotka, jotka nousevat esille, mutta kyllähän elämässään konkreettisesti vauhtia. Harri Piitulainen muistelee urheiluautoja, tai jopa itse niitä joskus lainata ja, ja, ja sitten erilaisia vaarallisia tilanteita, mutta kyllähän Pertti Purhonen oli semmoinen tietynlainen öykkäri, 21-vuotiaana, valtavat julkisjuhlat kalastajatorpalla, ja, ja sitten hänen lausuntonsa, ne olivat just semmoista Muhammed-alityyliä, että hän ilmoitti, että ei hän kyllä tule tuohon maaotteluun, ei, ei nimenomaan sen takia, että tasavallan presidentti Urho Kekkonen on samassa koneessa, ja siihen koneeseen hän ei mene. Kyllä se raitistuminen näin... Pasi-poika, hänen poikansa Pasi, 75 syntynyt, Panu on sitten toinen poika, 81 syntynyt. Pasihan loi ihan merkittävän ensi jääkiekko, mutta sitten Golfurannin sanoi, että se raitistuminen oli ehdottomasti isän pelastus ja sanoi nimenomaan sen, että, että kyllä, se, kyllä se
1: selkeätä alkoholismia oli, koska hän itse niin sen mittasi. Se oli Purgin oma mitta ja, ja eihän se alkoholismi tarvitse tarkoittaa sitä, että, että tuolla Vanhoissa pesemättömissä vaatteissa kulkee ja pummaa ihmisiltä tämä asuu metsissä. metsissä kesät ja talvetkin joskus, jos sille päälle sattuu. Vaan sehän voi olla nimenomaan ahdistusta siitä, että ei pysty toteuttamaan, ei pysty elämään sillä tavalla kuin pitäisi itsensä kanssa. Ja, ja, ja se tuo liiallinen käyttö ja tuo juhliminen, ravintolassa istuminen, jatkuva tarve olla jotain, niin se tuo tuota painetta ja ahdistusta ja, ja yhdenlaista alkoholista. Johtuvaa ongelmaa siinä on nähtävissä, joten kyllä se täytyy sillä tavalla hyväksyä, että hän itse koki, että näin on asiat ja lopetti siihen. Hän tietysti tuohon vuosiin kuului tietysti julkisuutta tuonut avioliitto Teija Sopasen, Suomen kanssa rakastama TV-kuuluttajan kanssa. Teija oli selvästi Purtsia vanhempi, mutta itse Purtsi sanoi, että toistakymmentä vuotta kuitenkin tuo romanssi ja avioliitto kestivät ja Urtsi totesi, että ei oli hauska ja huumoritajunnen elämänkumppani. En tiedä, Teijalle itselleen ilmeisesti tuosta avioliitosta ei kovin paljon muistoja jäänyt, koska hän omissa muistelmissaan ei ollenkaan ottanut sitä huomioon.
0: Kolme avioliittoahan Pertti Purhonen elämässään solmi, ensin todella Teija Sopasen kanssa, sitten se pitkä liitto Ellen Puolison kanssa, josta myös Pasi ja Panu, Pojat syntyivät. Se kesti 20 vuotta ja nimenomaan siihen liittyi se avioerodraama. Se oli Purtsille paha paikka monellakin tavalla. Ja sitten vielä vuonna 2006 se lyhyt avioliitto Eeva Hirvosen kanssa, johon hän tutustui Veikko Hurstin tilaisuudessa. Mutta että Purtsin ura... Hän, hänen pohjansahan olivat siinä, että perhe oli yrittäjä, perhe siinä mielessä, että isällä oli pieni kirjapaino perheyritys ja siellä hän purtsikin sitten aloitti uransa. Mutta sitten tietysti siinä oli, oli mallintöitä ja lehtijutuista tuli rahaa ja kaikella mahdollisella julkisella hän teki rahaa. Oli jopa ennen vuotta 1964 Kaipa-Almanin ja Rautavaaren kumppaneiden kanssa laulajan uraa, uraa. Sehän riitti, kun pronssimitalisti meni lavalle ja, ja lauloi. Tähän tulee taas mieleen Matti Nykänen. Ja sitten tietysti matkatoimistoura, josta tulee se Kalevi Keihäseen se yhdistelmä, koska hänen Matkaset-yhtiönsä kaikkien vaiheiden jälkeen kuulema, kun konkurssit oli käsitelty ja kaikki oli mennyt, niin firmaa jäi sitten rahaa 70 000. Ja vähän saman tapaan kuin mitä Kalevi Keihäsestä kerrotaan, niin Liekö Purtsi Purhasen toiminta on ollut isoille valtiojohtoisille matkatoimistoille siinä vaiheessa sen verran paha pala, että tuo pitää saada
1: pois häiritsemästä hyviä markkinoita? Se on täysin mahdollista. Kaikki nuo, mitä luettelit, nuo Purtsin elämän kriisikohdat, niin nehän kyllä hyvin selkeästi toi sitten esille lehdistössä. Eli hän antoi haastatteluja. Hymylehti oli alussa hyvä yhteistyökumppania. Tietysti tuotti myös tietyllä tavalla korvausta Purtsille itselleen. Kyllä hän sitä rahaa sai näistä lehtijutuista aika monista. Mutta kaiken hän kyllä tilitti avoimesti yleisölleen. Ja, ja osittain se varmasti johtui siitä, että hän, hän, hän oli, hänessä oli tuommoisia narsistisia piirteitä, jotka estivät pitämästä tiettyjä asioita yksityisenä. Kaikki piti kertoa ja kaikki piti jakaa ja ne ovat hyvinkin dramaattisia ne hetket, jolloin hän on kuullut matkatoimiston konkurssista tai avioero, avioero Ellenistä, jonka kanssa kuitenkin kaksi, lasta, kaksi poikaakin oli, niin tapahtui. Sitten hän on kertonut siitä laajasti, miten hän tuli asiaan suuntautuneelta puhematkaltaan. Siellä hän oli muun mm. muassa kaatanut kansaa Indonesiassa ja ja tämmöistä Niilo Ylivainion tapaista toimintaa oli, oli hänen mukaansa sillä reissulla ollut, niin Ellen ei ollutkaan vastassa lentoasemalla ja sitten lopulta kun tuli kotiin, niin Ellen oli sanonut, että ei ole mitään puhumista, ei ole mitään selitettävää. Ellen oli rakastunut johonkin purtsin auttamista henkilöistä, kriisipalveluhenkilöistä ja näin siitä sitten tuli Aveero. kaiken tämä purtsi on selittänyt sitten näissä lehtijutuissa hyvin avoimesti, joka... Joka jos jollain tavalla tuntuu siltä, että siinä on tämmöistä julkisuushakuisuutta liiankin paljon mukana.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin
1: se toinen puoli, hän oli hyvä ja tiukka isä
0: perheelleen ja, ja jotenkin haluan uskoa, että se parikymmentä vuotta Ellenin kanssa, johon sitten liittyi tietysti tämä vahva uskoon tuleminen, no siinäkin on hyvä määritelmä se, että, että kyse on uskosta, ei uskonnosta. Ja hän sai vuonna 2003 sosiaalineuvoksen arvonimen. No ei sitäkään nyt sitten ihan anneta ihan kelle tahansa ja ihan ilman mitään ansioita. Taitaa olla, että aika iso ryhmä Esko Ahosta, Matti Ahteeseen, oli siinä takana. Ja se kaikki juontaa siihen ajanjaksoon, joka Purtsille on ollut hänen elämänsä. Eli 70-luvun lopusta, aina sitten vuoteen 1995 96 kriisipalvelu, jonka toiminnanjohtajana ja pyörittäjänä hän oli, joka tarkoitti jopa 100 000 kilometriä autoilua vuodessa ja auttamista, ihan vilpitöntä halua auttaa. No, se kaikki alkoi siitä, että tohtori ja psykiatri Anja Kauppala soitti hänelle 70-luvun lopulla ja ja sitten perustettiin kriisipalvelu. Ensin Etelä-Hesperian kadulle Helsinkiin ja sitten Vuosaaren kartanossa se toimi. Ja kyllähän se tietysti jotenkin... Nyrkkeilijälle hyvin sopii tämä kriisipalvelu, kun eikös nyrkkeilijälle sanota, että on se paljon hienompaa antaa kuin
1: ottaa. Niin, ainakin nyrkkeilijän mielellään niin tekisi, vaikka kyllä joutuu molempiin tyytymään sekä ottamiseen että antamiseen. Kriisipalvelussa, siellähän se tuli sitten lopulta se burnout. Purtsi varmaan omistautui sille työlleen, en usko, että se sosiaalineuvoksen... Arvonimi on turhaan hänelle ajettu, olihan siinä, niin kuin sanoit, tunnettuja suomalaisia takana. Ja kyllähän purtsi varmasti arvonimensa ansaitsi, mutta sitten se burnout, että hän itse sanoi siitä, että oli tehnyt kriisipalvelun puitteissa työtä 14 vuotta yötä päivää ennen, niin täyteläinen elämä oli muuttunut kuluttavaksi arjeksi, iloiset asiat innottomaksi aherruksiksi. Olin väsynyt, kärttyys ja hajamielinen. Minulla oli myös vaihe, jolloin haukottelin satoja kertoja päivässä, vaikka kävin lenkeillä ja hoidin itseäni. Kyllähän se kaikki nuo kuvastavat sitä burnout-ilmiötä. Ja, ja, ja se, siitä varmasti oli sitten kysymys, vaikka tiedä sitten kuinka paljon hän todella niitä töitä oli tehnyt. Kriisipalveluhan ajautui sitten taloudellisiin vaikeuksiin. Ei ne, siellä ei olekaan toteuttu sitä vanhaa sanontaa, että ei ne pienet menot on se, joka ratkaisee. Miten, miten hommat sujuvat, ja kuitenkin mä luulen, että portsi sai siitä hyvän korvauksen, koska ilmeisesti hän jossain vaiheessa sai myös aika hyvää eläkkeen.
0: Niin, toinen asia on tietysti se, että sen kriisipalvelun loppuvaiheisiin sitten liittyy kyllä jo se orastava vakava sairastuminen ne Alzheimerin tauti ja se burnout, joka aiheutti sen, että että ainakin jollain tavalla sen kriisipalvelun vaikeudet kulminoivat niihin pariin vuoteen, jolloin purtsi ei pystynyt siinä operatiivisessa toiminnassa olemaan. Näin myös jälkeläiset kertovat, että että se oli selvästi nähtävissä, että se oli niin valtavasti henkilöitynyt yhteen ihmiseen ja yhden ihmisen tekemiseen, varmasti myös yhden ihmisen suhteeseen ja tapaan toimia, että että kun tämä yhden ihmisen sirkus kaatuu, niin sitten se lähtee rymisemään, Kyllähän se kriisipalvelun aika varmasti, mä haluan uskoa siihen, että se on ollut Pertti Purhoselle ihan vilpittömästi se elämän suuri, suuri tavoite, vaikka siitä on kirjoitettu aika, aika lailla niin kuin sanoit julkisuushakuisesti, mutta kyllä kaikki ne tarinat pakkolaitosvanki Ookesta, että hän seitsemän vuotta kävi Kakolassa jatkuvasti ja että tavallaan se kortti, jonka hän jossain vaiheessa sai, että itkin kun ei ollut kenkiä, kunnes näin miehen, jolla ei ollut jalkoja. Tämän tyylisiä artikkeleita on paljon. Pasi kertoi, että 14.6. jo Purtsin kuoleman jälkeen eräs autettavista soitti ja sanoi, että hän tulee soittamaan sinulle joka vuosi, niin kauan kuin elää Purtsin syntymäpäivänä, koska Purtsi oli auttanut niin monia sen kriisipalvelun kautta, joko henkisesti tai, tai fyysisesti tai muulla tavoin. Että kyllähän ne niin kovin tämmöisiä herkkiä tarinoita on, mitä kaikkea siihen liittyy. No, kun sitten selvitellään, että ketkä olivat hänen ystäviään, no sieltä lapsuudesta löytyy nimiä aina Eskusalmisesta. Frederikkiin saakka, mutta ilmeisesti yksi semmoinen todellinen ystävä hänen elämässään oli sinullekin, Arto, hyvin tuttu Osku Kanerva.
1: Osku Kanervan kanssa hän poikien piti ruveta myöskin laulutähdiksi ja, ja perustaa ravintolaa ja mitä kaikkea juttua sitten oli. Osku, Osku hän oli sydämellinen ihminen, ei tästä monta vuotta ole kun Osku vielä tapasi, mutta sitten hän on menehtynyt tuolla Floridassa, missä hän asusteli sitten eläkepäivillään. Oli ravintoloissa porssarina, mutta hän oli, ja Osko oli hyvä ystävä. Kyllä Oskon ystävyys oli, oli varmasti Purtsille tärkeää. Se kun puhuit tuosta noista autetuista, niin Purtsin tapa auttaa, hän oli lähinnä kertoa siitä omasta elämästään ja niistä ongelmista, joita hän oli kohdannut ja joista hän oli selviytynyt. Ja kun Purtsi oli julkisuuden henkilö, niin se varmasti oli aika merkittävää sitten monellekin ongelmalliselle Saada tietää, että joku sellainenkin, jolla oli ikään kuin riittävästi varallisuutta ja elämä, luuli, että elämä käsissään ei ollutkaan pystynyt sitten elämään, toteuttamaan elämäänsä, vaan joutunut vaikeuksiin. Se oli varmasti yksi tapa, jolla jolla moni sai apua ja ja ei sitä sovi millään tavalla epäillä. Kyllä sosiaalineuvos Purhonen on varmasti auttanut monia ihmisiä. Tuo portsin pois lähtö oli sitten kyllä tietysti aika... Tavallaan traaginen. Siihen liittyy tuo viimeinen avioliitto Eeva Inkeri Hirvosen kanssa. Hirvonen oli Virpi Miettisen ystävätär ja, ja he tapasivat sillä tavalla, kun Virpi Miettinen monia ongelmia elämänsä aikana myös kohdannut Missi Porvoosta oli pyytänyt Eevaa Veikko Hurskin, Hurstin hengelliseen tilaisuuteen, jossa hän oli puhumassa yhdessä Purtsin kanssa ja siellä nämä sitten tapasivat, mutta purtsi oli jo siinä vaiheessa sairastunut, vaikka itse ei sitä koskaan halunnut myöntääkään. Se oli vaikea asia, Alzheimerin myöntäminen purtsi Pertti Purhoselle. Naimisiin mentiin sitten niin, että purtsi oli silloin jo hoitolaitoksessa, mutta sai hääyön ajaksi sitten olla kotona. Ja kyllä vielä 2007 vuosi avioliiton jälkeen tarkoitus oli, että Purtsi olisi muuttanut Eevansa kanssa yhteen, mutta kuorma jäi pihalle, koska, koska taju meni ja hän joutui sitten sinne hoitolaitokseen ja siellä hän sitten oli kuolemaansa saakka. Eeva käytti häntä kirkossa, rullatuolissa, pyörätuolissa ja, ja, ja vähitellen meni liikuntakyky kokonaan ja sitten meni puhekykykin ja ne viimeiset vuodet olivat varmasti kovin raskaita aina sinne 2011, jolloin. Sanotaan näin pursille koitti sitten vihdoin viime vapaus.
0: Mutta edelleen jälkeläiset totesivat, että et tietyllä tavalla, vaikka siihen elämään todella mahtuu niin paljon, niin jotenkin ei semmoinen tunne, että Purtsi ei, ei siitä päivääkään olisi vaihtanut pois. Ja kyllähän hän todella teki pitkään muun muassa radio-ohjelmaa, ja Kyllähän se teema oli silloin tavallaan selvä, että kaveria ei jätetä. Ja, ja toinen sitten, mitä hän jo aika useinkin totesi, oli se, että Alkoholismi on kuolema vähittäismaksulla, eli, eli kyllähän niin ne viinankirot toi esille ja kyllähän Pertti Purhonen pikkuisen näin urheilun osalta mietityttää se, että jos ei olisi syntynyt niitä riitoja Valle reskon kanssa silloin ennen Meksikoa ja, ja Purtsi olisi vielä laittanut itsensä Meksikoon kuntoon, olisiko hän siellä pärjännyt ja mitä sitten olisi tapahtunut? no Vuonna 2008 hänet nimettiin suomalaisen nyrkkeilyn Hall of Famein ja hienoa on tietysti se, että kaikki hänen SM-mitallinsa ja myös sitten se nyrkkeilyn pronssimitali Olympiakisoista Tokiosta, ne löytyvät urheilumuseosta, joten kyllähän Purtsin Purtsin muisto sitä myöten elää, mutta eniten se varmasti elää sen kriisipalvelun ja ja sen työn kautta. Kyllähän ihan vilpittömästi
1: varmasti halusi tehdä hyvää. Minusta se muisto elää parhaiten sen kautta, että me kaikki muistamme hänet purtsin.